0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanova. Tentokrát vás zdravím z improvizovaného studia v záchrané stanici živočichů v Plzni. Mým hostem, nebo skoro možná spíš by se dalo říct hostitelem, je vedoucí této stanice Karel Makoni. Dobrý den. Dobrý den. My jsme před natáčením tady prošli ten váš nevelký areál. Mě zaujalo, když jste mi tady představil víra velkého slovy, že je to váš Kolega.
1: Ano, máte pravdu, je to kolega, který nám pomáhá při ekologické výchově a o světě. Spolu s nimi je tady ještě Sova Adéla, vír se jmenuje teda Kuba a je to dá se říct už dneska po těch letech, protože už jsou tady oba dva ptáci přes 10 let. Jsou to teda ptáci z umělého odchovu, to znamená, že to nejsou ptáci z divoké přírody, ale ptáci, kteří se vylíhly v zajetí, jsou celá cíleně ochočení a právě nám pomáhají při tom, když jezdíme po školách, školkách nebo vysvětlujeme někde někomu něco, tak aby to bylo takový živější, aby jsme mohli nak konkrétním příkladu ukázat, na konkrétním živém zvířeti živočichovi, jak to vůbec funguje v té přírodě a jaké jsou to takové s tím spojené samozřejmě další věci. Takže za mě je to kolega, není to ani pacient, není to ani nástroj k nějakému výkonu zaměstnání, ale no je to prostě kolega.
0: Jak se jim to přihodilo, že se stali vašimi kolegy
1: Tak Víra my jsme opravdu koupili z umělého odchovu, to znamená, že jeho rodiče byli handicapovaní a začali snášet v zajetí, ty vejce Kuba se vylíhnul přímo v líhni, takže to znamená, že to je pták na, na speciální povolení který se nepodíval do přírody, ani neví, jak to v přírodě funguje, a taky, když se kolikrát utrhne, protože je tam na sokolnickém posedu, tak zhruba tak týden se tady poflakuje po okolí a za týden den mu vytráví, má hlad, tak tak zase vrátí zpátky, anebo někdo volá, že někde sedí a, a, a kejhá tam na něj a vydává tam různé zvuky a dožaduje se toho, aby mu něco dal, protože samozřejmě je to pták, který neumí lovit, který se neumí pohybovat v přírodě. Takže by
0: nedokázal přežít?
1: <sík> nedokázal Přežít a říkám, už se to stalo několikrát, jako by to teda neděláme schválně a úmyslně, tak několikrát se stalo, že třeba si povolil karabinku nebo přetrkšňuru nebo něco takového. A vždycky se našel, vždycky jako do toho týdne. Jo. První dva, tři dny on dělá takového jako blbýho, protože on se mnou komunikuje. Já, když jsem přijdu, tak řeknu hojkubo a tuto a jako, to jsme konec jste slyšela, že si spolu povídáme a jakmile ulítne, tak třeba tady sedí jako někde v korunách stromů a když přijdu a začnu ho hledat a začnu jako volat, tak jako nic, tak jako dva dny je sticha, třetí den už se jako sem tam vozve, a čtvrtý den už potom přilítne, a pátý den už je zpátky, je no
0: <tějí> Takže to jsou vaši kolegové, co pacienti, kolik jich tu teď máte a který z těch případů je nejsmutnější?
1: Tak aktuálně těch pacientů tady není moc, ale to neznamená, že bychom se jako nudili, nebo že by pacienti nebyli, ne, respektive zvířecí pacienti nebyli. Zrovna dneska je to nějaké hodně hektické, až tady skončíme, tak budu muset pro nějakého velkého dravce tam lek oboře, na moc ať mi volali, odpolně jsem zajišťoval poštolku spálenou odráty u boleváku, Uh, dopoledne jsem ještě byl se podívat na nějakého ježka pozdního s tím, že v současné době tady v areálu máme vlastně, jak jsem vám ukazoval, ty kachny divoký v té voliady pro ty vodní ptáky což je vodchov, to je vodchov naší malý který jsme teď nepustili právě z toho důvodobě, nám je asi lovci neslovili venku, to jsou taky trošku tujtojdní, a tady jsou dvě poštolky sražený Antanem, obě dvě jsou v léčbě, je tady je plesní z Koperníkovky paradoxně sbor, kde, kde prostě při lovu holubů, městských holubů prostě se srazil pravděpodobně o Anténu, o střechu nebo o nějaký troleje, No, ropucha zelená, malá, dneska tu našli, našli na toaletách v restauraci Narodné, takže tam ji měli jako každý rok, takže tu povezu paní Hepové. A to je asi tak nějak všechno Kuba Adela. Jo, ještě Olina vlastně má dvě veverky doma. A u kolegyně další mám asi pětišků, takže, takže to by mělo být asi všechno.
0: Takže z toho, co říkáte, vyplývá, že nejde jenom o tuhle záchranou stanici, která je na kraji Plzně na Doubravce, ale že některá zvířata se ocitají i tak říkajíc v domácí péči, rozumím tomu správně.
1: No, ne úplně přesně v domácí péči, ale pravda je v tom, že třeba Líheň má vlastavoráček v Roupově a protože prostě to umí a má to doma a má čas se tomu věnovat, tak to má doma, byť to není naše Líheň, takže on spíš líhne pro nás. Ve Verky tam to potřebuje 24-hodinový servis a provoz, takže to má Olina taky doma. Dokonce si teďka zřídila i jako voliéru přímo doma, aby mohla jako rozběhat následně vypustit. A tak, protože neustále pendlovala sem mezi veverkama doma a na stanici, takže ona tím, že je nosí při sobě a má je i vlastně i v práci, jako v zaměstnání, normálně, má je normálně schovaný ve výstřihu, což jako, jako opravdu, Co, že... aby měli to teplo, tak jako prostě. To jsou jako šťastný. veverčí
0: miminka.
1: Jo, to jsou veverčí miminka, jsou ty odpadlý mláďata, tam fakt jako důležitou roli hraje ta teplota. A Olina už to má jako propracovaný, jako fakt jako velmi dobře. Za, za, za první má tu možnost, kam to dát. <laughs> za, za, druhý, za druhý třeba díky Olině nám stoupla sledovanost třeba u žáků devátých tříd, jako mají obrovský zájem o ekologickou výchovu, zejména co se týká veverek. A to takže. <laughs> Takže ta má taky doma, ještě to je jasný, to je jméno Steinbachová s Paulem Steinbachem, tak ty to mají na zahradě, takže tam, na to mají upravený jako výběh a domečky a hlavně furt se tomu musí, zejména ve večerních hodinách věnovat, protože ježek je noční živočich, takže tam je ten úspěch v té léčbě, protože my děláme hlavně léčbu těch ježků, posekaných zvířata, pokousaný zvířata, zvířat jako a poraněných takže tam jako to musí sledovat, tam to musí mít taky doma. Takže je to takhle rozházený. Jinak ještě mimo tady ten areál máme teda v ohradu pro srnčí a černou zvěřta je v záběle. A nesmím zapomenout teda na paní Hepovou z Kazníhova, která nám dělá žáby a tady ty obojživelníky. A to zase, protože jsou to terária a bych chovala a má na to to vybavení doma, tak je prostě podstatně jako jednodušší, snažší a i pro ty živočichy lepší. Jí to odvést a ona se tam s tím jako šmudlá a prostě se tam, s tím jako, se tam s tím hraje a díky tomu i dosahuje vlastně obrovských výsledků a úspěchů. Takže pokud vím, tak paní Hepová všechno, co jí odvezu, má vždycky stoprocentní výsledek, stoprocentní jako úspěšnost, což mi tady samozřejmě v tom provozu, kde se vám točí velký měství zvířat, Relativně na malé ploše a samozřejmě hodně těch případů je už hodně zahranou, protože všechno se zrychluje a všechno je složitější třeba než bylo dřív před těma 30 lety, tak tady na to nemáme úplně tak čas.
0: Z jakých důvodů se k vám nejčastěji ta zvířata dostávají?
1: Tak je třeba říct, že my jsme záchranná stanice živočichů, že nejsme žádný útulek nebo zařízení, které by se zajbývalo trvalým chovem těch zvířat. Ani zoologická zahrada, ani prostě žádný expoziční nějaký složitý voliéry tady nemáme, nevytváříme, protože kromě víra a pálenky jsou vypálený, tady žádná zvířata natrvalo nežijí. To znamená, že my ty zvířata dělíme do tří základních skupin. My jedeme sebrat, zajistit, odchytit, nebo nám přivezou zvířecího pacienta, veterinář rozhodne, jaká bude jeho perspektiva, jaká bude jeho budoucnost. Pokud to zvíře jde vyléčit, tak se léčí bez rozdílu, jestli to bude trvat dva dny, dva měsíce nebo dva roky, ale léčí se s tím cílem, aby bylo zase plnohodnotně vráceno zpět do volné přírody. Jo, to je jedna skupina.
0: V jakém e, procentu případů se vám to daří?
1: 30-40%. Jako když máme už jako 40-50, tak jako si říkáme, že jsme hodně dobrý. Ale letošní sezona je jako mizerná, letos budeme 30-40% a budeme rádi. Jo? E, druhou skupinou jsou zvířata vzácnější druhy, Čá bílý, čám černý, některý druhy dravců, sov, e, některý druhy pěvců, já nevím, orel, dudek, e, jo, prostě takový ty vzácnější druhy. Trvale handicapovaný, poraněný křídlo, srazí auto, musí se amputovat špička křídla, ten tak nebude v životě létat, zvažuje se jeho využití v nějakém trvalém chovu, ale u kolegů někde jinde, v chovném programu. Takže no. vy
0: jste taková mezistanice. My jsme,
1: my jsme špitál, jako záchranka, jako, jako záchranka. Aha, jako no. ta první, no ano, ano, přesně tak, taková ta první, první instituce. Takže tam se to tady ošetří, vyšetří, ošetří a pak to putuje někam. Zoologická zahrada, chovný program, jiné stanice, jiní kolegové, kteří třeba mají program síčka, mají program sovypálený, mají program orla a tak dále. Takže tam putuje, předává se to tam. No, a pak je ta třetí skupina, no to je nejsmutnější, a to, to je to, co je neslučitelný ze životem, to, co už by další chov hraničil spíš týráním zvířat. A nebo prostě nejde vyléčit, tak samozřejmě se musí humánním způsobem utratit a putuje to teda aspoň v některých případech do muzea, na kosti, na preparáty, na, to, na fakultu. Případně hodně, my děláme hodně, necháváme dělat pitvy právě z toho důvodu, abychom získali ty cený informace pro ty následné pacienty, pro ty živí, abychom viděli prostě, kde je nějaký problém, proč se to stalo, jak se to stalo a tak. Takže všechno je využito. Běží to v tomto režimu už od samého začátku a v žádném případě se nesnažíme montovat do přirozeného přírodního výběru, to ne, to prostě ne, to, co má příroda nastavený a funguje miliony let i, i, i bez nás, tak to necháváme běžet a fungovat i bez nás a snažíme se odstranit spíš takový ty civilizační faktory spojený s náma, takový to, za co ty zvířata nemůžou, ty volně žijící zvířata nemůžou, ty naši sousedé prostě nemůžou, to znamená, Hodně skleněný plochy, architektura, prostě nárazy do skleněných zrcadlových ploch, hodně e, auta, dopravní nehody a to je vidět, tam je vidět za těch 30 let obrovský vzestup, jak jsou auta rychlejší, rychlejší, hustší doprava, hustší komunikační sítě. Jo, takže zvířata e, jakoby právě po střetu s tím autem, s dopravníma prostředkama, nějaký procento tam jsou vlaky logicky dráty elektrického vedení, nebo vůbec vzdušné vedení, dráty, nárazy, nárazy takový ty větší neobratní letci, dráty přes řeky, přes vodní plochy, tahový koridory a tak dále, takže nárazy, plus zvířata třeba spálený na drátech elektrického vedení, na sloupech elektrického vedení, na zařízení elektrickým, provázky, odpady, šachty, bazény, Vokapový svody a ještě, bych na něco nezapomněl, v poslední době i nějaký chemie, chemické látky s oblibou mucholapky, lepový pasti, nejrůznější jiný pasti, rybářské háčky, rybářský vlastce, návazce. No a to de facto furt točíme dokola, že bohužel ve větších počtech a ve větších dimenzích a s horším výsledkem.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem, nebo spíš hostitelem, je Karel Makoně ze záchranné stanice Živočichů v Plzni. Záchranou stanici provozuje dobrovolný ekologický spolek Ochrana ptactva, který na konci roku 2022 oslaví 30. narozeniny. Máte spočítáno, kolika zvířatům jste už za tu dobu pomohli? Uh,
1: měl jsem to spočítáno, když jsme slavili... 20 let. <laughs> Teď jsem si jako najmě dal za úkol, že dopočítám ten zbytek, protože máme zase lepší evidenci pacientů, už jako by prostě přímo centrální a tak dále, tak dále, ale víte, abych se z toho nějakým způsobem vykroutil. E, jsou to tisíce zvířat, opravdu tisíce zvířat. E, důležité je, že jsou to i tisíce zásahů. Tisíce zvířat naskáčou snadno, když vylovíte z jednoho rybníka 2000 půlců, tak jako snadno dostanete tisíců. Ale tam jsou důležité ty zásahy, ty jednotlivé zásahy. Jednotlivý zásah může být jeden čáp, jedna labuť, anebo taky rodina labutí, anebo 300 netopírů a 2000 žab a podobně. Takže tam je důležité to, že my ročně plus minus se pohybujeme v tom, že máme tak 700-800 zásahů výjezdů. Z toho je tak těch 700-800 pacientů, 400-500 z té říše ptáků, by se dalo říct, plus nějaký ty savci, nějaký ty transfery a další věci, ale jsou to tisíce, tisíce zvířat a bohužel je to čím dál víc a to procento narůstá. No, jako narůstá, na, na, narůstá prostě nahoru, furt to stoupá nahoru. My se snažíme, je? My se snažíme, 30 let se snažíme prostě tomu předcházet, protože samozřejmě e, záchrana nějakého konkrétního je poraněného jednotlivce zvířete pro tu populaci zase úplně až tak nemá takový význam. Důležitý je, aby ta ochrana a ta pomoc těm zvířatům byla směřována ven, jak za preventivně, to znamená předcházet tomu, aby se ty zvířata vůbec poraňovaly, A za druhý prostě vytvářením toho prostředí pro to, aby ty populace byly stabilní, silné, aby fungovaly prostě venku a aby potom třeba jeden zraněný živočich v tom nehrál roli.
0: Čím to je, že vám ta čísla rostou? Je to tím, že těch zraněných zvířat přibývá nebo naopak lidé se naučili se na vás obracet kdykoliv, najdou někde nějaké zraněné zvíře?
1: Tak ono to bude obojí, ale ve svém podstatě těch zraněných zvířat přibývá. Jo, jakoby přibývá jich, protože já už jsem říkal tady na začátku doprava, že jo, rychlejší, hustší komunikační sítě, Dřív s 120, když jste srazil srnu, tak jako jo, jako dalo se to. Jo? Ale dneska jsme na, na, na nějaké rychlosti 100, 120, 130 km na dálnici, že jo, další, všechno je rychlejší, všechno prostě je, je toho víc, že jo? ta doprava je jako, tak bych řekl, skoro jeden z největších, jakoby, z největších problémů té ochraně přírody, jo, jakoby, která je. A na druhou stranu máte pravdu, že i spoustu případů řešíme v uvozovkách zbytečně, anebo že největším problémem ochrany přírody je Třeba lidská neznalost, bezohlednost, ale třeba i dobrý úmysl a třeba i poličťování těch divokých zvířat. Jo? To je náš to je největší co? problém. No, poličťování, že těm zvířatům dáváme naše lidské vlastnosti. Jakože furt máme pocit v tom, že... A totiž ta společnost celkově, a teď se na mě nikdo nezlobí, je prostě dost jako frustrovaná těma svýma problémama, který má a může to být první vlna covidu, druhá vlna covidu a, a, a situace ve světě a situace na Ukrajině a tak dále. A může to být ale i situace doma a, a problémy s dětma a s tutím. A de facto zjišťujeme, a jsme toho svědky ve všech oborech a ve všech oblastech, že lidi neumí mezi sebou komunikovat, nejsou schopní se nějakým způsobem tolerovat, domluvit, prostě... A zase všechno je rychlejší, máme neuvěřitelné možnosti, máme neuvěřitelné možnosti informací, získávání informací, ale neumíme s tím pracovat, neumíme s tím. A spoustu lidí unikne a upne se na zvířata, na zvíře. Když je to pes, kočka, rybičky, křeček, domácí zvíře, tak je to v pohodě, protože v se podstatě ty jsou na to stavěný, jako by prostě není to zase takový problém. ale když je to volně žijící zvíře, který funguje na úplně jiný bázi, než je ta lidská, když já teďka do toho začnou ty lidi míchat ty své pocity, jo, jakoby prostě proto, no je zima, prostě, jako co ty ptáčkové, jako v tej zimě jako nezmrzne, nebo jsou povodně, že jo, jako prostě vylila se voda, nebo je horko a tak, a mezi námi oni ty média, jako je v tom, jakoby podporujou, že jo, v tak najednou se dostanete někam úplně jinam do nějakých jiných dimenzí a teď ty lidi čím dál víc po nás chtějí, abychom tyhle věci řešili, které ale to jsou věci, nejenom že jsou neřešitelné, ale věci jako zbytečný je řešit, protože ty zvířata nejsou úplně dementní a ty divoký divoký zvířata kort, my, my bychom se od divokých zvířat mohli učit, Učit. Co bychom se od nich měli naučit? Všechno, všechno se od nich můžeme učit. Jak přežít venku. E, e, Někteří druhy jsou úplně ukázkovýma rodičema. Vztah mládě versus dospělej, prostě tuto. E, Koho třeba
0: byste nám dal za vzor? No,
1: za vzor. Labutě třeba. Jo? Ale pozor, ono to je takový dvouseční. Labutě je první rok, se starají o svá mláďata takovým způsobem, že nemůžete přijít k nízdu, vás vlastně bude pronásledovat, chrání je. Nebudu říkat, že za ně nasadí život, protože oni jsou si velmi dobře vědomi toho, nebo to mají zaklíčovaný, takže oni jsou ty ceny, jako jo, že oni prostě jsou jakoby té generace, jo? Jako, ty dospělí, ty, jako ten dospělý ptář, pár sestavený, tak ten je nejcennější. Jo? Ale prostě chrání ty své mláďata starají se o ně vzorně, pak se to překlopí přes zimu. Blíží se další sezóna, a oni jsou schopní to vlastní mládě, o který se teďka starali prostě z té lokality vyhnat a nejenom vyhnat. Oni v případě, prostě, že ho nevyženou, tak jsou třeba schopni ho třeba i zabít, utopit a tak dále
0: a tak dále. Když prostě chce zůstat Když... na mama hotelu, tak ho klidně zabijou. Ne, no tak ho
1: normálně klidně to jako. A to je jako zjištěný, prokázaný, prostě, protože samozřejmě my už jsme ti dali, co jsme ti dát mohli. Jako dali jsme to na maximum, tam jako o tom nemůže nikdo pochybovat. Ale zase je to pozor, je to půdová záležitost. Jo, není to o tom, já tady říkám, jako, jak jsou jako na výši. ale prostě v této té půdové záležitosti prostě takhle to je zařízený. a teď už se musíš starat sám. Jo? A protože my už zase jedeme a jedeme zase druhou sezónu, další sezonu, třetí sezónu a další sezony. Jo? Husy, divoký husy, to jsou tak, té divoký husy mají i v tom hejnu, na tom rybníku s mláďatama mají neuvěřitelný sociální vazby. Jako, mládě husy divoký, když se ztratí, vole, já říkám divoký, ale je to husa velká, jako podle druhu. takže husy velký, když se ztratí mládě husy velký, tak je prostě vyřízený, jako, to je bez rodičů to nezvládne, on se třeba přidá k labutím někde, myslí si, že je labuť a, jo, a tak, takže spoustu těch volně žijících živočichů, těch divokých zvířat, se prostě o ty své ta stará opravdu velice vzorně, mají mezi sebou ty sociální vazby, mají nejrůznější, třeba divoký prasata mají jako ty školky, že jo, kde ty tety se starají o ty skupiny těch mláďat, že jo, sam si tam nesmí. Zase třeba na druhou stranu extrémem je třeba Vidra, která zase ty své mláďata musí bránit před tím svým tatínkem, protože ten, jak mi jak leby je našel, tak by je samozřejmě zabil, protože bych chtěl zase jako další mláďata a tak dále, takže je to propracovaný a snad kromě obojživelníků a plazů, který někam nakladou vajíčka a více o to nestaráj, tak většina těch zvířat opravdu by nám mohla jít příkladem. A není to o tom, že to je nějaký složitý a že na tím někdo přemýšlí. Je to právě úplně jednoduchý. Je to úplně jednoduchý. Je to prostě nějaký půd spojený s nějakýma možnostma, s nějakým prostředím a hlavně s cílem zachovat zdravou života schopnou populaci. A ta může být zachována pouze, když v ní bude co největší procento zdravých, životaschopných, silných, schopných a nejlepších potomků. A k tomu je složitá cesta, kolikrát tvrdá, drsná, která se právě nám lidem nelíbí, protože naše lidská klupa, lidská společnost je jediná, kdo si může dovolit, nebo která si může dovolit, prostě mít, teď nevím, jak bych to řekl, Třeba v poslanecké sněmovně to, co má. <laughs> ne, 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 tak to jsem samozřejmě trošku jako nadsadil, ale je pravda, že naše lidská společnost právě tím, jak neustále se snaží být humanitní a morální a já nevím co všechno, tak ve své podstatě dává šanci a příležitost i těm méně schopným, méně, méně života schopným a myslím třeba i jako, myslím třeba i jako společensky, nemyslím úplně jako, nějak jako fyzicky nebo zdravotně, to vynechme teďka, to bychom se dostali na ten let, ale prostě můžeme si dovolit podporovat i třeba takový ty hloupější, slabší a podobně, což nás bude stát a stojí poměrně jako dost, nejenom úsilí a, a financí, ale hlavně, hlavně do budoucna je to cesta do pekel. Jako.
0: Takže... Kdyby se chovali,
1: pardon, kdyby se chovali Tivoký zvířata, tak jako se chováme my lidi, tak by dlouho nežili, některý by žili pár vteřin.
0: Takže tím, že lidé vlastně tu naši lidskou společnost chtějí prokopírovat mezi ta zvířata, tak pak dochází k tomu, že vám nosí ty slabé kusy, které jsou od přírody třeba určené k zániku, ke smrti a oni je chtějí zachránit a potom je přinášejí k vám nebo volají, abyste je přijeli zachránit?
1: Ano, to je jeden z takových těch viditelných faktorů, anebo takhle to jde taky pojmenovat, ale mnohem důležitější je to, že i oni třeba po nás chtějí, abychom už v rámci té druhové ochrany a té podpory těch živočichů venku už to řešili jako a třeba protěžovali některý jednotlivce, a nebo třeba některý druh. Jo? Protože je to dáno i tím, že ten člověk si furt myslí, že to tady jako řídí, šéfuje a že on je ten nejchytřejší a že je jako nad vším. Jo? Takže tak to není. My jsme jenom součástí toho celého systému a trošku jsme se vymanili a jedeme po jiné větvi a dopadne to, jak to dopadne. A, a ty zvířata ale si furt jedou tu svoji a jedou furt na tu dokonalost a na to. Jo? Takže... Prostě těm lidem teď je opravdu některý ty telefonáty, maily, informace a tak dále jsou vyloženě ne o tom, jako já jsem něco našel a chtěl bych vám to dát a tomu člověku to vysvětlíte. Jako jo, tak 50% mu to vysvětlíte. Řeknete, hlejte, ne, takhle to nefunguje, úplně takhle Vraťte to zvíře zpátky na lokalitu a to a onda udělá to. Ale je pak dalších 50%, který to neudělají, to ještě zkusí na jiný telefonní číslo, případně jako na nějaký jiný stanici, jo, nebo si to vemou domů a pak jako stejně po čase zjistí, že jako to tak jako dopadne, pak vám to zase přinesou, zase přihodí to na vás, jako navalí to na vás a pak vás chodí kontrolovat. A nedej bože, když to jako pojde, uhine, tak jako, no ale jak to, já jsem jako a doma a takový a tuto. A to je to, co si myslím, že jako by úplně největším problémem. Jo? Jako, v Dobřanech už osmou zimu neodletěl čá bílý, prostě celý ten pár tam zůstává, chodí tam po zasněžené louce, prostě protože je zima taková, jaká já vedle má skládku komunálního odpadu na Vysoký, kde se pohodě přiživuje. Neodlít. A ze začátku, když to začínalo, tak jak na to lidi nebyli zvyklí, tak všichni volali a říkali kopujte kuřecí řízky a rozhazujte je po poli, abyste ho zachránili. Jako, jo, prostě on tam chudák jako to. Já říkám žádný chudák. Od toho je zima a prostě chudáci jsou ty, co letí 3000 km na Afriku, na podzim a jaro zase 3000 km zpátky. A z nich doletí jenom čas a doletí jenom ty nejlepší. A tím je zajištěný to, že to bude prostě fungovat a že to bude dobrý a že ta populace bude zdravá a silná. A to, že tady nějaký jouza z nějakého v nám neznámého důvodu zůstal, tak buď tu zimu přežije a bude základem nějaký nový populace čápu, kteří třeba nebudou odlítat do teplých krajů, anebo to nepřežije, protože od toho je zima a prostě ho vykosí zima a nedostatek hladu. Že? A já do toho jako nebudu zasahovat. A teďka se rozvine debata, prostě šílená o tom, jaké já jsem heroise a jak vlastně. Nezachraňuju ještě za ty státní peníze, jako které teda nevím, kde jsou, jako Nezachraňuju ty zvířata a nestarám se o ně a podobně, a jak to jako odmítám a podobně. Takže je to prostě složitý a zjistil jsem za tu dobu, za tu naší praxi, že spoustu těch problémů, které takhle jsou, jsou spíš problémy jako psychologické, psychiatrické, a že ještě po nás, kromě těch péče o ty zvířata se chce, abychom ještě dělali jako cvokaře, jako kde komu, protože on na to má třeba jiný názor. Jo.
0: Vzpomenete si ještě na nějaké kuriozity, protože mě z toho vychází, že musíte mít neuvěřitelné množství kuriozních historik.
1: No, kuriozity je spoustu, já nevím, určitě si posluchači vzpomenou na třeba loňský případ, nebo už to bylo předloňský případ, na to strašně letí mladýho čápa v Oseku, že jo, kde rodiče, vlastně matka, Zabila to mládě nakonec ve finále, ale předtím 14 ho tam atakovala a tím, že tam byla webová kamera, tak jako všichni viděli a volali lidi z Polska a ze Slovenska a volali z celé republiky, ať to mládě sundáme a zachráníme a tak dále, no, což byl ten samý případ zase montování se do nějakého přirozeného výběru, nebo teďka ten poslední případ kuriozní byl s tou veterinární komorou, která dala podnět na moji manželku za to, že ušetřila tu labuť na Třemošenském rybníku a podobně a těch kuriozních případů, v uvozovkách kuriozních, protože ono to spíš jakoby bere čas a, a, a plodí špatnou náladu, je, je spoustu. A, a spíš bychom se mohli podívat asi a zaměřit na ty, na ty veselější. Takže já mi v paměti.
0: Tak no, povídejte, co je tady veselého paměti, za těch 30 veselého.
1: let. Hlejte, máme vždycky obrovskou radost, když se nám něco povede, když se jakoby povede třeba, dejme tomu, zachránit nějaký zvíře, který neúplně vypadalo jako, že by se to dalo, máme obrovskou radost, když se nám povede venku v terénu udělat, tak ono, třeba velkou radost právě z toho Kateřinského potoka, kde máme tu přírodní soukromou rezervaci, kde to žije svým životem a kde je úplně jasně vidět, že když se to člověk nemontuje, tak jak je to života schopný, jak je to prostě plnit života nejrůznějších druhů zvířat. Máme samozřejmě radost i z toho, když nám sem dneska přijdou, dneska přijdou rotiči se svýma dětma a, a nakonec se ukáže, že vlastně oni tady byli už uh, kdysi dávno, když ještě oni byli děti, což je vždycky zříjmy, takový kurózní, když já se vždycky hrozně vtipný, jako se tady předvádím a tady ten výklad a ty tady, tady paní, ty tady, tady, tady mamince, říkám jako prostě a to, a tady, a to, vy jste tady taky už byla, jo, 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 já jsem tady byla, když jsem byla ve školce, jo, třeba, nebo takhle. Vždycky říkám, no já jsem tady byl taky. Jo, jo, vy jste tady byl taky. <laughs> no, takže.
0: takže si uvědomíte, kolik je vám let. <laughs>
1: takže si uvědomím, kolik je mi let. Že jo, a to, a to. Takže, jako jo, určitě, určitě. Ale na druhou stranu, kdyby to byla práce jenom s těma zvířatama, kdyby opravdu my jsme se mohli soustředit Jenom na tu odbornost, na tu léčbu těch zvířat, na ty jednotlivé problémy, odstraňování těch jednotlivých problémů. Hodně by nám to pomohlo, hodně by nám to usnadnilo a hodně by nám to ušetřilo, protože já teďka možná budu trošku střílet do vlastních řád, ale jako u nás nejsou problémem finance, ekonomika, i když jako prachy mi nesmrdí, mohlo bych být víc, ale u nás je největší problém čas, Prostě čas. Vyšetřit čas na to, abyste mohli něco udělat pořádně. Prostě od A do Z. Já když to vemu, já jsem v prvním roce, v roce 1993, jsme měli 65 pacientů zvířecích za rok. Já jsem o každém tom zvířecím pacientovi věděl přesně jeho anabnézu, jeho diagnózu, všechno. Tím, že jsem tady chodil a ve svém podstatě jsem měl čas odčumět do té voliéry, nezvonil mi mobil, protože žádný mobil nebyl, nebyly žádný maily, nic. Musel jsem to konzultovat s veterinářem a pevnou linkou nebo osobně, nebo přímo s tím zvířecím pacientem tak jsme dosáhli absolutně do největších procent výsledků v léčbě. Protože jsem prostě se stál, koukal, říkal jsem, že to bydlo chce trochu jinak, tam je to ten, ale jo, počkej, tadyhle to takhle našlapuje špatně na tu pravou, tadyhle a už se to podchytil hned začátku a ty výsledky tomu odpovídaly. Dneska já jsem v presu 600-700 zvířat, za rok. A já prostě tam jedu... Přijedu, přivezu, nestíhám, točím. Jeden veterinář, druhý veterinář, třetí veterinář a nemám úplně absolutně prostor a čas na to se tomu věnovat, jako tenkrát. A taky tomu odpovídají ty výsledky.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát o zvířatech kolem nás s Karlem Makoněm, vedoucím záchranné stanice živočichů v Plzni. Představoval jste si tehdy na začátku, před těmi 30 lety, že za 30 let, bude spolek potažmo záchranná stanice vypadat právě takhle, nebo jste měl představy jiné.
1: Jo, tak to je hodně těžká otázka. Co se týká toho provozu a činnosti, tak jako my to už od začátku směřujeme do těch tří oblastí, jo? to znamená provozování léčebného zařízení, jaké si zvířecí nemocnice, druhová ochrana, což jsou preventivní opatření a podpora těch živočichů přímo venku, a ekologická výchova, která je nejdůležitější z celého toho prostě. Dneska vidím, že jsme začínali na tom, jsme tady, řešíme tyhle ty problémy, volejte nám, pište nám, a my to budeme s váma řešit. A to byla zásadní chyba. Jo? To byla zásadní chyba, protože dneska, ještě když má každý mobil, tak je pro něj snažší ne přemýšlet, ale zavolat a přehodit to na vás, na někoho jiného. Potom v té sezóně je to někud hektické, nejenom u nás, na všech stanicích. Jako. Jo? Takže dneska já třeba preferuji už víc a trošku se měníme a točíme se k tomu, že máme na prvním místě ekologickou výchovu, kde tlačíme na ty děti jako budoucí popeláře, architekty, projektanty, poslance, politiky, ale třeba i rodiče a řidiče. A snažíme se jim na těch konkrétních případech a na těch poraněných zvířatech tady ukázat u nás, kde ten problém je. Tak, aby oni sami nějakým způsobem fungovali, uvědomovali si to a řešili to mimo nás, aby byli schopni to prostě detekovat v tom samotném životě. A ne, aby všichni byli ochranáři, to ne, to potom neměl něco dělat. Ale aby sami, jak už bude fungovat, až, jako, až prostě budou fungovat, budou rodiče, že jo, budou řidiči, budou v nějaké profesi, aby sami věděli a podpráhově věděli, že prostě a pozor, tohle třeba můžu vyřešit já a vyřešili to což je pro nás úplně ideální. Vyřeší to bez nás, pro zvířata, pro přírodu. Aby prostě co nejmín zatěžovali přírodu, životní prostředí a potažmo teda ty volně žijící druhy zvířat, aby těch problémů bylo co nejmín. Takže máme spoustu programů ekologické výchovy, programů osvěty, snažíme se na ty lidi působit, všechny ty tiskové zprávy, co posílám, všechny ty pacienty, dny otevřených dveří, všechny ty zvířata poraněný, potlučený, ale třeba i uhynulý, se snažíme ukázat a definovat, pojmenovat ten problém, říct prostě problém je, tohle zvíře je pěkný, uhyne proto, že bla, 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 jo? A snažíme se na tu veřejnost způsobit, nejenom na malý, ale i samozřejmě na dospělý, na velký, přičem samozřejmě u těch malých ten výsledek je jakoby nej, nejsilnější, nejefektivnější, nejlepší. To se nám ukázalo, že za těch 30 let funguje. Funguje, ty lidi se nám vrací, spoustě problémů se dá předejít. Já musím říct, že jakoby většinu těch lidí v té oblasti, kde my způsobíme a pracujeme, máme ve své podstatě jakoby nevychovaných, ale prostě jsou schopní samostatně přemýšlet a spoustu věcí vyřešit. To, co se nepodaří vyřešit v té ekologické výchově, na to navazuje ta druhová ochrana venku vím že někde za sklenou čekárnu se mi rozbíjejí ptáci, nebo že se prostě spálí tamhle na těch drátech, nebo že naráží tamhle do těch a do těch věcí, nebo do těch vodičů. Cílem je domluvit se s energetikama, s architektama, s investorama, s projektantama a se všema, tak, aby se tomu předešlo. Jo? A to, co nechytím v ekologické výchově a v druhové ochraně, už dostanu sem na záchranu stanici jako nějaký poraněný zvíře, jako nějaký poraněný jednotlivec. A to se potom samozřejmě velice pracně, složitě i ekonomicky složitě, časově časově složitě snažíme vrátit zpátky, ale to hlavní gro by měla být ekologická výchova, druhová ochrana a tohle by mělo být na konci a všechno by to mělo být propojené tak, aby to fungovalo v tom, že ty lidi sami budou chtít a budou se chovat tak, aby co nejméně zatěžovali a škodili.
0: My si tady celou dobu povídáme o práci záchranné stanice, o spolku, který ji provozuje, ale pro spoustu plzeňanů a vlastně i fakticky záchranná stanice živočichů v Plzni rovná se Karel Makoň. Takže já bych se teď v závěru našeho povídání na chviličku zastavila u vás. Já když jsem připravovala tenhle rozhovor, tak jsem koukala na vaše webové stránky, kde máte taky sekci Zoufalé povídky. Ale našla jsem tam jenom dvě. Jedna je z roku 2012 a druhá z roku 2016. To znamená, že už nejste tak zoufalí, abyste se z toho museli vypisovat?
1: <laughs> ne, ne, ne. Opak je pravdou. Nemám vůbec čase z toho vypisovat, ale je pravda, že zoufalé povídky byl takový pokus o nějakou změnu, ale ono to úplně nezafungovalo a hlavně ta moje historie a tyhle ty webovky, to už je všechno tak starý a tolikrát omílaný, že já bych vás spíš přesměroval podle stylu zeptejte se na co chcete, já na co chci, odpovím <laughs> na to, že Právě ten dobrovolně ekologický spolek a záchrana stanice živočichů Plzeň, kterou ten dobrovolně ekologický spolek provozuje, není jenom ten Karel Makoní. Za tím Karlem Makoněm jsou opravdu dneska už minimálně 100 lidí, který pro ten spolek pracují, pro tu organizaci pracují. A já jsem na ně všechno, kromě strašně těch, o kterých už
0: jsme mluvili.
1: Já jsem na ně hrdý a jako jsem jim za to vděčný, protože opravdu třeba máme 30 let lidi, kteří s náma tahnou tu káru furt dál, takže jsou to lidi nejrůznějších profesí, od veterinářů přes uh, prostě grafiky, itáky, servicemeny na auto. A paradoxně jsou to třeba kolikrát i lidi, kteří nepoznají vrabce od c ale prostě tahnou tu káru s náma opravdu těch 30 let. Já jsem na ně strašně pišný, hrdý, protože to je takovýto naše rodinný stříbro, rodinný zlato a ve své podstatě díky tomu, že ta záchranná stanice je dneska tam, kde je, tak je hlavně díky jim. Je to díky tomu mobilnímu telefonu, kde je 2,5 tisíce kontaktů a když je nějaký problém, potřebu řešit žáby, transfer žáb, zavolám tomu a tomu. Když je potřeba vyřešit něco z veterinárního tam a tam, grafik na počítač, na auto, na mobil a na to. A jsou to lidi, o kterých se můžete opřít, a opravdu jsou ochotní v rámci dobrovolné činnosti, dobrovolničení prostě, uh, nás podpořit buď tím, co umí, nebo tím, co, to, co znají, a, uh, prostě, nebo v čem jsou dobrý. A jsou ochotní to dát a položit na ten oltář té vlasti. Což třeba zrovna v dnešní době není úplně jednoduchý, protože samozřejmě ty lidi s náma dělají 30 let a když s náma začaly dělat, tak už jim nebylo. 15-20, už bylo taky víc. Takže samozřejmě, včetně, včetně jako těch lidí tady na stanici, tak jako všichni samozřejmě stárneme a je to všechno složitější, pomalejší, jak vždycky náš veterinář říká, a jestli Pavíš, víš, proč mi důchodci nemáme tolik času. No, protože nám všechno trvá třikrát <laughs> Takže Takže úplně přesně tak to je, ale furt ty lidi jsou, prostě drží se a i když mají třeba svoje problémy a svoje to, tak furty můžu zavolat a můžu se u něho přijít, takže to je super, to je paráda, a to je to nejlepší, co na tom je a co by i konec konců mělo být postat samotného spolku a spolkové činnosti.
0: Naše povídání se chýlí ke konci, co bych měla vám, stanici a dobrovolnému ekologickému spolku, který ji provozuje popřát ke třicátinám?
1: No, to je... Další zákeřná otázka, no tak to bude muset na chvilku vypnout, protože teď se mi úplně dostala, teď nevím, co my jsme, bychom... ojo, jo, pardon, to No tak my jsme původně mysleli, že k 30. narozeninám si nadělíme ve spolupráci s městem nový areál, protože tady se furt nacházíme v tom lepším případě ve 20-30 let starém areálu stylu Trumpská osada, takže když se to snažíme nějakým způsobem posouvat, tak bychom potřebovali opravdu nový areál. Museli jsme hodně slevit, protože tuto problematiku řešíme už vlastně třetím rokem a původní záměr byl postavit na zelené louce úplně nový areál úplně v jiném rozsahu, ale to ještě bylo v době blahobytu před prvním, druhou vlnou covidu a dalšíma událostma, takže jsme se nakonec rozhodli, že se vrátíme sem zpátky na tenhle pozemek do tohohle areálu s tím, že jsme tento areál zmodernizovali, přestavěli, konečně udělali nějakou sociálku, samozřejmě další a větší voliéry, ošetřovnu a další věci, které potřebujeme. Což nám momentálně teďka úplně nevychází, takže já bych určitě bych byl rád, kdybyste nám popřála, nebo popřáli, nám popřáli posluchači to, abych se to co nejdřív vyřešilo, ty tahanice s, s úřadem a no, s úřadama, a abychom i nadále mohli fungovat prostě třeba dalších 20-30 let, tak jako jsme fungovali do teďka, abychom i nadále mohli poskytovat. Službu, nejenom těm volně žijícím zvířatům, ale hlavně třeba obyvatelům města, kraje, Plzně a aby to bylo vzájemně propojené a fungovalo to teda aspoň jako teď.
0: Tak já to zjednoduším, já vám k těm třicátinám přeju, ať se vám splní to, co si přejete vy sami.
1: My děkujeme a budeme se snažit.
0: Podcast Plzeňského kraje, jehož hostem byl Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni. Končí. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste nás alespoň virtuálně provedl říší volně žijících a handicapovaných živočichů. Naslyšenou zase někdy příště.
1: Já děkuji za prostor a možnost krásného povídání. Naschledanou.
0: Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho podobně načeného a zapáleného pro jakoukoliv činnost, které se věnuje, dejte nám o něm vědět. Rádi ho pozveme do některého z příštích podcastů Plzeňského kraje. Stačí napsat na e-mail podcasty zavináč pomočka Těšit se bude Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu slyšenou.